0: Bonjour Stéphane Aubé et bienvenue sur Radio Présence. Bonjour. Vous êtes président de la Fédération des promoteurs immobiliers Toulouse-Occitanie et aussi président de Green City Immobilier. Et merci pour votre présence ce matin. La synthèse sur l'économie régionale en 2022 publiée par l'INSEE le 1er juin indique que 38 600 logements ont été commencés en Occitanie. C'est 6,9% de moins en un an. Quel type de logements sont concernés par cette baisse, Stéphane Aubé
1: c'est l'ensemble de la chaîne du logement qui est concerné par cette baisse. C'est aussi bien euh, le logement euh, privé, euh, réalisé par les promoteurs immobiliers, le logement individuel, euh, qui est plutôt réalisé par les constructeurs de maisons individuelles, mais également le logement social, hein, puisque l'ensemble le, le, de la chaîne du logement est, est complètement lié. Quand un promoteur réalise une opération de logement privé, il a en général dans son opération environ 25 à 30% de logements sociaux. Donc tous les logements privés qui ne sont pas réalisés, c'est également des logements sociaux qui ne sont pas réalisés.
0: Ouais. Euh, une, <coughs> une demande quand même qui euh, qui résiste en tout cas dans pour quel type d'acquéreur il y, y a des voilà.
1: Alors sur euh, sur l'aire urbaine toulousaine, on, on a la chance d'avoir euh, une aire urbaine très attractive hein, avec euh, avec beaucoup d'emplois et avec plus de 15 000 nouveaux habitants par an sur cette aire urbaine, et ça depuis plus de 30 ans. Voilà. Donc on est une région qui attire, qui attire parce qu'on a une attractivité économique qui attire tous les gens qui veulent travailler, euh, donc on a en effet des clients sur tous les types de segments, on a des clients acquéreurs qui achètent pour habiter, mais on a également un marché locatif qui est très dynamique sur l'aire urbaine toulousaine, avec des gens qui arrivent, avec des gens qui repartent. Et donc on a également un marché de l'investissement locatif qui est très dynamique. Et puis évidemment, une demande de logements sociaux, puisqu'il faut savoir que sur, sur l'aire urbaine toulousaine, il y a aujourd'hui plus de 40 000 demandes de logements sociaux qui ne sont pas pourvues.
0: 40 000 demandes qui ne sont pas pourvues. La construction de, de logements retrouve ainsi son plus bas niveau depuis 8 ans, comme en 2020 au cœur de la crise sanitaire, précise toujours cette enquête de l'INSEE. Pour, pour quelles raisons
1: Alors, euh, on, a, on a subi depuis euh, un an, un an et demi à peu près, une remontée historique des taux d'intérêt. Alors, euh, il y a un an environ, euh, pour on avait des taux d'intérêt environ à 1%. Ce qui fait que pour 1 400 euros de mensualité, vous pouviez emprunter 300 000 euros. Aujourd'hui, on va atteindre, et les banquiers, enfin c'est la prévision des banquiers, on va atteindre un taux d'intérêt sur 20 ans à environ 4%. Donc toujours pour 1 400 euros de remboursement, vous pouvez emprunter plus que 225 000 euros. Oui. Donc il y a eu en effet une chute du pouvoir d'achat immobilier, on va dire, de, de la part de nos acquéreurs, de plus de 25%. Voilà. À
0: cause de cette hausse de taux d'intérêt.
1: Voilà. Alors, même s'il y a une demande euh, qui est toujours présente, parce que, euh, encore une fois, gr grâce à, à cette euh, attractivité économique, on a néanmoins euh, des difficultés pour nos acquéreurs à se financer auprès des banques. Alors, problème de taux d'intérêt, mais également problème euh, de, de, des contraintes euh, fixées par le, le, ce qu'on appelle le HCSF, c'est le Haut Commissariat à la Sécurité Financière, qui impose d'avoir un taux d'endettement inférieur à 35%. Donc même des gens qui ont de l'argent ne peuvent pas emprunter parce que leur taux d'endettement pour... serait supérieur à 35%. Voilà. Oui, mais Donc ça, c'est quand
0: même une sécurité pour eux, non
1: C'est une sécurité, mais on ne tient pas en compte... on prend pas en compte pardon, le reste à vivre. Quand vous avez des gens qui gagnent euh, 7 000, 8 000 euros par mois, euh, ben, 35% de 8 000 euros, ça fait quoi Ça fait 2500 à peu près. Il vous reste quand même 4 500 euros pour vivre c'est largement suffisant pour vivre. Euh, et donc, on, le, le fait d avoir, d avoir, de ne pas prendre en compte le reste à vivre bloque tout un tas de personnes qui pourraient acheter, qui pourraient emprunter, qui auraient les moyens d'emprunter, mais qui sont bloquées par ces règles du HCSF. Mmh.
0: Est-ce qu'il y a aussi une, une question, on le voit dans, <coughs> dans beaucoup d'autres domaines, la hausse du coût des matières premières Est-ce que ça aussi, ça freine le, les a, constructions immobilières Alors,
1: c'est vrai que sur, euh, on va dire sur ces deux dernières années, et un peu à cause de la guerre en Ukraine, euh, on a eu une hausse des matières premières et une hausse de l'énergie. Donc, ces hausses des matières premières et cette hausse de l'énergie a eu pour conséquence, en effet, de renchérir le coût de la construction et par conséquence, en effet, de, de renchérir le, le prix du logement neuf.
0: Mmh. Voilà. Euh, la raréfaction du, du foncier et la délivrance au compte goutte des permis de construire, on, on l'a vu dans, dans de nombreux articles, explique, selon les professionnels de l'immobilier, cette pénurie de logements neufs. Voilà une autre raison. Euh, quelle est la conséquence immédiate, Stéphane Aubon
1: alors, la conséquence immédiate, comme dans tous les marchés, dès qu'on est dans un marché de pénurie, on a une hausse des prix. Voilà. Donc on a une hausse des prix du foncier qui est due à la difficulté d'obtenir des permis de construire. Hein euh, alors je prends toujours cet exemple, mais il y a, a 7-8 ans, euh, lorsqu'on signait cinq euh, promesses de vente pour faire cinq euh, opérations, on arrivait en gros à avoir 4 permis de construire. Donc il y avait une opération qui ne se faisait pas et il y en avait quatre qu'on arrivait à réaliser. Aujourd'hui... Pour réaliser 4 opérations, on est obligé de signer 10 terrains mmh. en promesse de vente. Voilà. Ce qui veut dire que tous les promoteurs se font une concurrence exacerbée pour signer des promesses de vente sur des terrains. Et donc, quand il y a trop de concurrence, forcément, il y a, il y a une augmentation des prix. Voilà. Donc, euh, la, la, la fluidité de la délivrance des permis de construire permettrait, je pense de réduire un peu cette inflation foncière qu'on vit depuis quelques années et qui souvent arrive avant les élections municipales, puisque c'était assez traditionnel qu'avant les élections municipales, si les 4-5 mois avant, on avait une baisse des permis de construire. Mais en général, après, ça reprenait. Sauf qu'en 2020, on a eu une baisse des permis de construire avant 2019 et ce n'est pas reparti après 2020. Ouais. Ouais. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. La crise par là quand même. non. La crise sanitaire n'a rien, à voir, rien, à, voir. rien à voir avec ça. Rien à voir avec ça. C'est juste la volonté politique. Voilà. Hein. Autant, on a certaines communes, notamment comme la commune de Toulouse, euh, qui a joué le jeu et, et, et qui, a, euh, qui a quand même délivré euh, un nombre relativement important de permis de construire, euh, en tout cas, dans ses objectifs, qui a, qui a réalisé ses objectifs en 2022. Mais sur l'aire urbaine toulousaine, il y a beaucoup de communes. de l'aire urbaine qui n'ont pas réalisé leur objectif en termes de délivrance de permis de construire. Et donc forcément, ça crée une pénurie de logements. Et dès qu'on est une dans un prix. marché de périnurie, forcément, il y a une hausse des prix.
0: Et à quoi est-ce dû ce, ce, ce refus de, de alors de autant de permis de construire
1: C'est aussi la, la, la difficulté d'acceptabilité par les populations de voir la réalisation de programmes immobiliers autour de chez eux. Voilà. Donc euh, les maires, en effet, euh, qui, qui écoutent leur, leurs administrés... Euh, et qui parfois ont fait campagne en expliquant qu'ils ne construiront plus, euh, ben ils essayent de tenir leurs promesses. Mais, mais le problème, c'est que euh, les, les, les logements qu'on ne construit pas aujourd'hui, ça sera les problèmes de demain. C'est-à-dire qu'on va avoir une pénurie de logements, les gens ne vont pas réussir à se loger. Si les gens ne réussissent pas à se loger, ben ils ne vont pas forcément prendre un emploi parce qu'ils ne veulent pas se retrouver à 40 km de leur emploi. Voilà, donc c'est... Comme on est dans une, une activité plutôt long terme, les décisions qu'on prend aujourd'hui, elles vont avoir des répercussions dans 3 ou 4 ans, parce qu'une opération immobilière, ça met entre 3 ou 4 ans à se réaliser, entre la délivrance du permis de construire et, et la réalisation de l'opération. Donc les décisions d'aujourd'hui, c'est des problèmes dans 4 ans. Voilà. Et ça, je, je pense que les, les élus n'ont pas forcément complètement conscience, et, et c'est pour ça qu'avec la Fédération des promoteurs immobiliers euh, et l'ensemble des fédérations, hein, puisque... Euh, on, est, on est très solidaires entre euh, l'USH, qui est l'Union sociale de l'habitat, euh, la Fédération du bâtiment, la FPI, la FNAIM, l'UNAM, euh, pour, euh, pour mobiliser les maires et pour leur dire, il faut construire des logements, parce que demain, vous aurez des gens qui vont venir vous voir, qui vont venir voir les maires, et qui vont leur dire, monsieur, moi, je n'arrive pas à me loger, il n'y a, a plus de logements aujourd'hui sur votre commune. On a besoin de logement. on a besoin de, que nos enfants puissent se loger. Et donc, je pense que c'est important que les mères prennent conscience qu'il faut libérer la délivrance des permis de construire.
0: Mmh. Un gros travail de, de persuasion en tout cas voilà. euh, à, à, à venir et en cours. Le, le baromètre des entreprises réalisé par la Chambre de commerce et d'industrie euh, dresse le bilan du premier trimestre 2023 et les pers perspectives pour le deuxième trimestre 2023. Il se veut quand même rassurant et je le cite, il dit ce repli provisoire n'affecte pas les effectifs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi Stéphane Naudet
1: alors, il n'affecte pas encore les effectifs. Mmh. Voilà. Euh, la Fédération du bâtiment, euh, la première, dit qu'elle euh, pense que, euh, entre 2023 et 2024, sur l'ensemble de la France, euh, compte tenu de la, de la diminution de la délivrance de permis et de la, donc de, forcément de la baisse des ventes de logements neufs, L'ensemble de la profession du bâtiment va perdre entre 150 000 et 200 000 emplois. Voilà. Donc ça, c'est les, les chiffres de la Fédération du bâtiment. Donc on ne le sent pas forcément encore maintenant parce qu'on est encore sur des, des commandes, on va dire, qui datent de 2021-2022. Mais compte tenu de la baisse des permis de construire, de la baisse des ventes sur la fin de 2022 et surtout... Sur, euh, sur le premier semestre de 2023, euh, la Fédération du bâtiment pense qu'à partir du deuxième semestre 2023 et en 2024, il va y avoir réellement une perte d'emploi. Voilà. Mmh. Il faut savoir que le logement neuf, dans l'ensemble le, dans de, de, de l'économie du bâtiment, ça représente environ 30% euh, des emplois. Voilà. Hein, le reste étant l'industriel, les marchés publics et, euh, et les artisans, la rénovation énergétique, etc. Donc le logement neuf, quand même, c'est 30%. Donc toutes les entreprises qui sont plutôt des PME, hein, euh, qui travaillent pour le logement neuf. Elles, elles commencent à avoir de vrais soucis sur les prises de commandes à partir de septembre.
0: Mmh. Alors je voudrais qu'on parle de ce, des conclusions du Conseil national de la refondation dédiée au, au logement Les conclusions ont été données par la première ministre Elisabeth Borne lundi, pas plus tard que lundi le 5 juin Les élus communaux déplorent l'absence de propositions fortes pour résoudre la crise du logement Est-ce que vous partagez cet avis Stéphane Aubé
1: Alors c'est vrai que le gouvernement a fait l'exploit de mettre tout le monde d'accord C'est-à-dire que l'ensemble des professionnels et des fédérations professionnelles pensent que le compte n'y est absolument pas voilà. Euh, puisque ce, ce Conseil national de la refondation a sorti alors beaucoup de propositions, mais des concrètes pas beaucoup. Euh, et pour ce qui concerne le logement neuf, euh, en gros il y, y, y a deux propositions qui sont le PTZ, mais qui est supprimé pour le logement individuel. Alors PTZ, vous pouvez PTZ, le PTZ, c'est le prêt à taux zéro. Voilà, et le prêt à taux zéro qui aujourd'hui prend toute son importance hein, puisque il euh, y a un an quand vous aviez un prêt à 1 emprunter à 0%, il n'y avait pas une différence énorme. Aujourd'hui, quand vous avez un prêt de 4%, eh oui, emprunter à 0%, ça vaut vraiment le bon, coup. ça, ça a été prolongé. Alors, ça a été prolongé uni uniquement pour le logement collectif, pas pour le logement individuel. Euh, donc, ça, c'est une mesure, donc, bon, bon déjà pas mal. il faut s'en réjouir quand voilà. même. Bon, on prend. <rire> et ensuite, la deuxième mesure, mais qui est une mesure conjoncturelle qui ne réglera pas le problème, c'est de faire acheter, euh, en gros, 17 000 logements par la Caisse des dépôts et consignations, en vérité, mesure qui avait déjà été prise en compte par la Caisse des dépôts depuis le début de l'année, puisqu'ils avaient déjà commencé à acheter des logements, donc ce n'est pas vraiment une nouveauté. Et ensuite, ils ont mobilisé Action Logement euh, pour également acheter environ 30 000 logements cette année. C'est une mesure conjoncturelle pour cette année. Ça ne va absolument pas régler 2024. Et, et, et donc, euh, nous, il manque, il manque clairement dans ce plan. Euh, une, une aide à l'investissement locatif euh, immobilier, hein, pour le particulier, comme on avait le, le Pinel ou, ou le Pinel Plus, euh, puisqu'il est prévu l'arrêt la, euh, du Pinel Plus à partir de fin 2024. Et je vous garantis que si on arrête l'investissement locatif privé à partir de fin 2024, ça va être un effondrement total de la construction de logements neufs. Parce que pour comprendre comment fonctionne une opération, une opération de 50 logements, vous avez environ 15 logements sociaux. Vous avez environ 17-18 logements locatifs euh, privés et ensuite vous avez 17-18 euh, logements euh, en accession à la propriété. Autant un propriétaire investisseur peut attendre deux ans pour la livraison d'un logement, hein, puisque la construction dure en, en, en général deux ans. Un propriétaire qui va acheter pour habiter, il ne veut lui, pas attendre longtemps. Il ne veut pas attendre deux ans. Mmh. Donc comment commencent les opérations immobilières en vrai, hein, puisque on est euh, Pouvoir commencer une opération immobilière, il faut une pré-commercialisation d'environ 40 ou 50% du programme. Donc cette pré-commercialisation, elle commence par la vente aux bailleur social de la partie sociale, et par la vente aux investisseurs. Et ensuite, quand l'opération est démarrée, les accédants arrivent pour acheter les logements qui vont être livrés dans un an à peu près. Donc si on n'a pas les réservations de l'investissement locatif privé, l'opération ne démarre pas, donc on n'a ni logements sociaux, ni logements locatifs privés, ni logement en accession.
0: Bon, alors il y a encore du pain sur la planche, visiblement, Tout à vous entendre. Merci <rire> beaucoup Stéphane Aubé, président de la Fédération des promoteurs immobiliers Toulouse-Occitanie.
1: Merci.